0: Store entreprenører har sett vegbremsen på. Hvem er det som skal bygge landet? av byggeplassen hade med landets største entreprenør Veidekke her i studio for å snakke om hvorfor de har sett bremsene på i vegmarkedet det siste året. Og hva er vel da mer naturlig enn å følge opp med den personen som sitter med makta og styrer over de rammene som byggnæringen jobber etter hver eneste dag? I dag har vi med oss samferdselsminister Jon Georg Dale og vi skal ha en bred prat om samferdselspolitikk og ikke minst om ståa i det norske anleggsmarkedet så kan vi begynne denna episoden eh, der den forrige sluttet på mange måter, eh, nemlig med det norske vegmarkedet. I april så meldte vi at eh, interessen for å bygge og drifte vega har falt kraftig på flere største, hos flere av de eh, største norske entreprenørene. NCC, Herre Skanska, Peab, Implenia og Veidekke har alle levert langt færre tilbud til vegvesenet de siste årene enn Karajore eh, før. Og for vg sin del så har det ført til at gjennomsnittet for antal tilbydere per kontrakt har gått ned fra över 5 i 2014 til 3,6 i 2018. Er du uroa over den utviklingen som du ser i det norske anleggsmarkedet, Jongeordale?
1: Utgangspunktet så mener jeg jo at det vi ser i det norske anleggsmarkedet er to ting. Det ene er, som du er inne på, at det Litt færre som er med å konkurrere når staten legger ut anbud på stor infrastrukturprojekt. Det andre er jo at er veksten i økonomien har tatt seg opp igjen. Det er at det for en god del selskap er flere alternativoppdrag nå enn det var i 2014. Det mener jeg grunnleggende sett er et sunt tegn. Det viser jo också at den økonomiske politikken vi har først som er handlet om å bruke penger på infrastrukturbygging når det økonomien har gått tregt, har virket. For den er holdt opp aktiviteten. Nu flyttar den sig till ett andre marked. Vi är lika väl avhängiga av at vi klarar och håll oss med en kontraktsstrategi i offentlig virksomheter som gör at vi har verksam konkurrens i alla anbud vi har ute. Vi ser så går priserna for högt og for fort upp. Så det är något vi också måste tillstrebba i kommande år.
0: Men uh, NCC sin toppchef i Sverige, han brukte sterke ord på en konferanse i høst. Han at det infrastrukturmarkede. Det ja den går på infrastruktur da, ikke anleggsmarkedet, uh, har varert. Uh, og, og Veidekke sin toppsjef sier at de ikke har tjent en kroner på veimarkedet uh, de siste årene. Nei, det 10 ti siste årene. Uh, hva kan det som politikere gjøre for at uh, situasjonen til entreprenørene blir bedre, spesielt på veimarkedet? Nei, i utgangspunktet så er jo vi opptatt av to ting. Det ene
1: vi skal få eh, billig utbyggingsprosjekt, det at vi faktisk kan bygge vei i hele landet. Så vi er jo av det på den ene siden. På den andre siden så er jo forutsetninger for å få til det å være tid at der også er fortjeneste i markedet. Eh, og jeg registrerer jo for så vidt de uttalelsene som har kommet. Jeg tror det er viktig at vi har et variabelt sett med kontrakter, og at det er variasjon i hvor stort omfangen er på ulike projekt. slik at det kan være virksom konkurranse på flest mulig av infrastrukturprosjekter. Så er vi jo avhengige av at vi har en anleggsbransje som har være tid til å tjene penger, samtidig som vi ikke må blåse opp kostnaden på utbygging av viktig infrastrukturprojekt. For det er tross alt det som bidraget til at vi
0: bygger landet sterkere i året som kjører. Ja, og et av de punktene er jo nettopp det der med kontrakter fra entreprenørhold. Store kontrakter, der blir det flere av, og det innebærer jo å risiko for entreprenørene. Och det är ju inte några hemligheter att branschen har jobbat i många år för att få på plats större konkurrensnära kontrakta. det har det fått. Men nog menar jag alltså att utvecklingen har gått för långt och har gått för fort. Hur hur tänker du om kontraktsstörelserna än sål? Är har det gått för långt och för fort?
1: Det tror jag ska vara försiktig med att sätta två streck under svaret på det, men men jag huskar ju din diskussion var för några år tillbaka. Da mente han at det var for uh, små kontrakter, at det ikke fikk for å si bare stabil drift hvert tid, vanskelig skulle rigge, høye kostnader på rigging på mindre projekt. og derfor var det behov for å skalere opp størrelsen på kontraktene. Og så er det jo sånn at når du løser et problem, så får du ofte et annet. Uh, og så gjelder det å finne en balans i det, og det må vi, tror jeg, vi må gjøre med hjemme, at vi fortsetter å ha en del store kontrakter. Vi har jo aktører som också vinner dig, så det er jo ikke sånn alle for da har vi ikke fått gjort jobben. Vi er jo som leverer, men vi må ha en variert kontraktstrategi, tror jeg, sånn at vi i sum har et mangfold av tilbydere som kan konkurrere i ulike kontraktsegment, og med det också klarer å holde effektiviteten og få en virksom konkurranse av landbudet.
0: Men nå har jeg jo, la oss dra tilbake til Veidekke da, da var veldig konkrete på at for deg så er en milliardkontrakt fortsatt en veldig stor kontrakt som de må tenke nøye gjennom. Og så har en da fire-fem altså fire og fem ganger så stort det de må tenke nøye gjennom. Du, skjønner du at det spriker der har blitt veldig stort fort da? Ja, det kan vi jo isolert, jeg skjønner. Så
1: må nesten kvart enkeltselskap få lov å gjøre seg opp en betraktning om hvor de er risikovurderingene sine og hvor de posisjoneres i markedet og sånn. Og jeg kan heller ikke skulle designe kontrakten for at det ska passe med forretningsfilosofien til hvert enkeltselskap. Sånn fungerer det heldigvis ikke. Og hadde det fungert sånn, så har vi hatt svakere konkurranse enn vi hadde trengt om. Så jeg, vi må klare å finne en balans i i kontrakter, men vi kommer tross alt i en situation, nå der vi har mange store planlagt vei prosjekt som evner utbygging, som skal i utbygging. Og vi er nødt til å ha kontrakter som faktisk reflekterer de store prosjektene som vi tross alt realiserer landover nå.
0: En ting er jo å snakke om at bransjen har uforutsigbare rammervilkår, men går det an, kanskje an å snu, snu litt på det da? Er, er bransjen for uforutsigbare i sin dialog med dikka, sin kommunikasjon med dikka?
1: Nei, det opplever jeg i stort ikke. Jeg opplever for så vidt at
0: det er litt ulike posisjoner
1: mellom selskap i bransjen, og det må en alltid tåle. Også om man prøver å finne løsninger fra vår side som både bidrar til at vi får mer vei for pengene, mer jernbane for pengene, men samtidig at vi sørger for at det er forutsigbarhet nok for aktørene i markedet. Til at vi greier å holde oss med norske selskap som konkurrerer i anleggsmarkedet, det er tross alt også et viktig poeng, og vi har jo sett det. Det er jo det norske som i veldig stor grad er vunnet på store prosjekt. Så selv den diskusjonen om om gått litt for langt, så kan ta et lite steg tilbake igjen, så har den jo i stort sett at veldig mange norske selskaper er klart å flytte seg til andre måter å jobbe på. Og det, jeg mener jo tross alt, er suksesshistorie også for de selskapene som har gjort det, så vi skal jo ikke glemme det på veien.
0: Nej men nå snakket den jo i Nord-Norge med en OPS der på oppimot 9 milliarder, og der har jo sagt tydelig fra at den er alt for stor for nordiske aktører. Eh, og, og når du nevner utenlandske aktører, eh, hvis, du, hvis en utenlandske aktør går in på et sånt OPS-prosjekt da, å si en kinesisk eh, entreprenør skal bygge og drifte en vei i Norge i 20 år. Det er nok en andre problemstilling en møter på da, enn at en norsk entreprenør skal gjøre det.
1: Jeg liker i utgangspunktet ikke å debattere debatter på hypotetiske problemstillinger. Men jeg mener jo at punkt 1, vi må dimensjonere så sånn at norske selskap har vi sanns å med i det mener jeg, punkt 1. Punkt 2, så må norske selskap være best hvis de skal vinne og den konkurrensen den er ikke stengt på landegrensene så det, det handler også om å utvikle konkurransekraft over tid det opplever jeg at anleggsbransjen har gjort det de siste årene, på mange måter og den jobben må fortsette. Og det, vi kan jo tenke oss at fremtidig så vinner vi der utenlandske konkurrenter øh, slike anbudskontrakt i Norge. Og da må vi håndtere det. Og det gjør vi jo. Altså, vi jo nå har vi jo utenlandske som skal operere på norsk jernbane. Der er en vi kontrakt i kontraktene som vi sikrer oss på det på. Så det finns jo gode måter å håndtere på. Ja,
0: men... Eh. En annen utfordring. Veiriket sa i den forrige utgaven at de hadde ikke noe imot å gå inn som underentreprenør for en stor utenlandske entreprenør for exempel. Men vi står det ikke i fare for å miste verdifull kompetens i det å lede store prosjekter hvis den, den største norske entreprenøren skal inn og være underentreprenør?
1: Jo, hvis det er slik at det skjer i alle projekt så er jo det et relevant spørsmål. Hvis det er sånn det skjer i enkelt projekt. så er jeg ikke jeg redd for det. Og det handlar jo om at også en del av de store prosjektene som vi nu har hatt i markedet, er det jo vår norske selskap som vi er innoverdenterpriser på. Så i sum så høres litt ut som problemstillinger som vi enda ikke har sett. Mm. Og det er jeg glad for, på den ene siden. Og på den andre så, så må det jo være sånn at hvis, hvis det den beste måten å bygge ut på, hvis den rette också for selskapet gjør at de velger det på enkelt prosjekt, ja, så må det være
0: akseptabelt. Ja. Det, en annen ting ved det der, den problemstillingen, arbeidsfellesskap, det kunne kanskje løst noe hvis et norsk selskap kan samarbeide med et norsk selskap eh, og ta på seg et større kontrakt på den måten. Nu ser jo på Follobanen, så har vi aktioner Aksjonagella som en spansk-italiensk konstellation. Men norsk-norsk blir vanskelig. Eh, bransjen opplever at konkurransetilsynet og litt, de, de kan jo ikke gi noen endelige svar før du går inn i et prosjekt. Så risikoen der er enormt stor. Kan det gå inn og gjøre noe der for å gjøre deg grensene der tydeligere og litt enklere å operere for. Nei, I
1: utgangspunktet er det konkurranstilsynet som er et uavhengig tilsyn som avgjør om det er virksom konkurranse, eller om det er en konsolidering i markedet som vi egentlig om her, som bidrar til å hindre mm. I praksis ender du opp med selskap, med avtaler seg mellom, sier at du ikke får virksom konkurranse i entreprenørmarkedet det vi helt avhengige av at det er som gjør jobben på og jeg tror hele bransjen skal være glad for at politikere holder seg unna det da kunne du fått mange rare utslag og du kunne fått veldig lite forutsigbarhet i markedet på det så det må reelt sett gjøre at er en vurdering av konkurransetilsynet slik spørsmål
0: Men hva, du, kan du skjønne at den der frustrasjonen så er det blant entreprenørene når jeg ser en spansk-italiensk konstellation drar og gårde med en sånn så står litt sånn, ja, det har ikke det samme virkemiddel da virker liksom. det sånn. Uh, yeah, I mean, no, ja, altså, jeg
1: mener jo... Jeg følger kanskje reglene
0: veldig strengt i Norge har jeg av. Ja,
1: i Norge er vi opptatt av at det skal være effektiv konkurrans i ja. uh, og Det Men er den
0: strengere i andre deler av Europa?
1: Ja, det er jo helt uh, ikke grunnlag for å si noe om. Men jeg håper jo at konkurransetilsynet fører tilsyn som gjør at vi har virkelig konkurrans hele veien. Mm. Og jeg tror det er bra for alle norske selskap også, jeg, som over tid opplever at det da er fungerende marked, at det er fungerende konkurranse, at det er vi trygge på at det ikke foregår samarbeid mellom enkeltaktører eller enkeltselskap i et marked den opererer i, som gjør at den i praksis er forhindret fra å vinne, for den er ikke like konkurransevilkår. Mm. Den jobben må konkurranstilsynet
0: alltid gjøre, og jeg er glad for at vi er de til å gjøre det, vi er ikke sant. Det jeg tror jeg vi kan være her for så vidt enige om. Eh, vi har for så inom vært innom kostnadskontroll og, og, og den biten. Eh, og da er det kanskje naturlig da, i og med at vi nevnte å follow banen og de aktørene som har vært inne der, det har jo ikke gått helt på skinnet, eh, for å si det sånn, på, på tidenes største eh, samferdselsprosjekt her i Norge. I januar så varslet Bane Nord at prosjektet kom til å sprekke med 2,2 miljarder kroner, og prislappen har oversteget 30 milliarder. Uh, åpningen av projektet er kjøve på ett år i tid. Uh, hvor trygg er du nu på at uh, det blir siste overskridelse?
1: Jeg må legge til grunn det som Bane Nord som prosjekteiger sier, og de sier at uh, med den situation de har nu så er de rimelig trygge på det. Og det må jeg legge til grunn inn til eventuelt høyre noe annet. Men det er jo, du er jo helt rett. Det er et stort prosjekt. Et krevende prosjekt. Og et projekt som vi åpenbart bør evaluere godt når det er ferdig bygd, for å hente lærdom av det. Det er høy risiko också for staten når den setter i gang så stor utbyggingsprosjekt. Samtidig så var det, ikke, det ikke så lett å bygge tunneler så stoppe midtveis. Så det er et eller annet med at prosjektets dimensjonering for å få kortet ned reisetider på jernbanen så sørge for at jernbanen er et konkurransedyktig tilbud på det sentrale Østlandet, så er forlobanetunnelen alvorlig viktig. Men det er jo ingen tvil om at det vi har sett hittil til sig, at vi har mange punkt vi må evaluere i gjennomføring av dette
0: prosjektet fellestilt. Er det noen konkrete ting du vil si her? Som har det har jo vært to rettsaker her blant annet, som har ført til at staten må betale nesten 300 millioner kroner i erstatning til Skanska som aldrig har vært inne på projektet fordi at anskaffelsesprosessen gikk alt. Det er vel kanskje en av de tingene som vill være naturlige å evaluere.
1: Det er sikkert mange ting som vi må evaluere det. Det viktigste er jo likevel at projektet har jo ikke bare språk i dine faser. Det har gjort det hele veien. Det har blitt vesentlig dyrere enn de. Ja, 11-13 milliarder jeg så først at det skulle koste første gangen jeg begynner å gjøre beslutninger om å i gang investering. Og det er at jeg tror det aller viktigste læringsprosjektet hittil, det er punkt 1, på något tidpunkt fattade vi investeringsbeslutning. Hur genomarbetade är projekta då? Punkt 2. Hur läs har vi kostnadsstyrning genom byggperioderna? Ja det, det tror jag er den viktigaste jobben eh och dessa kontrakten var ju ingått under i underare omorganiseringen av norska energifonden med och. Eh och Lenga i banor är ju tydlig också för mig på att de må se på hvordan de organiserer hele gjennomføringsfasen i denne type prosjekt. Ganske enkelt det at den måten det tidligere var gjort på ikke var tilstrekkelig. Og det viser jo for så vidt at reformgreper
0: i jernbandesektoren også var nødvendig. Men så er det jo noe med, i reformen så står den jo oppe i store endringer og det blir litt sånn kaotisk og sånn. Og ja i bananord så har ju detta med har följt det projektet väldigt tett och där har jag bland annat skrivit en god del om inlägge av konsulenter, dyra konsulenter og det har jo absolut nog med kostnadskontroll kontroll och göra det och. En genomgång med vi gjorde visste at eh halvparten av projektorganisationen på att tillsammans 216 personer där alltså inläggd. Och eh i perioden fra 2017 og fram til desember 2018 alene, så betalte Bananord 77,9 millioner på innleggede resurser. Det er altså 4,6 millioner kroner i snitt fra en person eh, i den perioden. Er det god kostnadskontroll i et projekt?
1: Jeg tror ikke jeg skal gå in og gjøre alle detaljvurderingene av det nå. Men jeg tror jeg sånn overordnet kan si at det som er vår utfordring og det ser vi ikke bare i banenord det ser vi at vi har sett flere deler av, av infrastruktursiden det er at det er for lett å hente ekstern som du ikke har tilstrekkelig intern kompetanse til å utfordre og det er ikke sikkert det blir de beste beslutningsprosessene av og det er blant de tingene som jeg mener gjenbandereformer i dette tilfellet, omorganiseringen, också noe som er pågående i statens vei vesen, kan bidra til å rydde opp i nye strukturer som gjør at det unnsette fokus på å regne utbyggingsdivisjoner, for eksempel på veisida som gjør at du kan samle kompetanse og lage det bære styringsrutiner på den type prosesser. Og det viser jo ofte at selv om reform og andre strukturelle endringer er utkjelt, så er det laget for å løse konkrete utfordringer som vi har sett både på dette prosjektet på andre.
0: Du er inne om vegreformen, for der kommer en ny reform. Kan det bli for mye av det gode, holdt på sig. si? Det, vi kan gjøre det veldig kortere igjennom. Hva er det som skjer nå fra 2020? Det er først i andre. Da har med et nytt kart in også innenfor vegsektoren.
1: Det lägger vi til grund, at vi ska få til, ja. Det handler jo om at fylkeskommunene tog ganske mange veier i 2010. Når det vedtaket var gjort av tidligere regjeringer enn vår, så var det også forutsatt at administrasjonen for de veiene skulle overflyttes til fylkeskommunene. Så lager vi en regionreform uh, som gjør at fylkeskommunene skal være en sterkere regional utviklingsaktør. Då vet vi också at infrastruktursamferdsel er avgjørende viktig. I veldig mange plasser i landet handler det veldig mye om vei. Uh, og da sier vi at første, første 2020 så skal de som i dag jobber med fylkesvei, men er plassert i statens veivesen, jobber med fylkesvei i fylkeskommunene. Så det mener jeg er opprydding i ansvarsdelingen mellom stat og fylkeskommunene. Og så har vi sett når vi gjør det på hva andre ting burde vi ha gjort for å både effektivisere statens veivesen og for å bære beslutningsprosesser. Og da har jo statens veivesen selv kommet opp med et forslag til en divisionsorganisering som bland annet gjør at de for eksempel organiserer utbyggingsavdelingen sin, mer likt med det som nye veier har gjort. Og jeg tror at det på sikt vil både gi oss kostnadsbesparelser og bære styring på utbyggingsprosjekter.
0: Nye veier har jo egentlig blitt applaudert veldig i vår bransje, spesielt med forutsigbarhet i finansiering og den biten där. Eh, også roper bransjen nå, nå på at kanskje Vegvesenet og Banenor bør få den samme eh, handlingsfriheten der når det kommer til finansiering og sånn. Er det noe som er aktuellt å se på? Jeg mener punkt en at det
1: har all grunn til å bejuble eh, nye veier. Det var stort skepsis når regjeringen tok initiativ til å etablere det selskapet i 2013. Nu sier alle at de vil ha vei prosjektet sitt inn dit, så det viser jo for så vidt at det av og til lønner seg å tåre strukturelle reformer. Det, det andre er at de hittil har vist gode resultat, og jeg synes at den tidlige involveringen de har fått til med anleggsbransjen for exempel. åpenbart gir oss noen fordeler både på hva slags løsninger som blir valgt, men också på å få kostnadskontroll, ikke pådras i unødige kostnader underveis, rasjonell gjennomføring ganske enkelt så er det nok litt det forskjell på hvordan du kan utstyre et selskap med finansieringsmuligheter og et direktorat med det. Men jeg mener jo at också etatene mine, som statens vei-vesen, har forutsigbare romme. De har hatt en enorm forutsigbar vekst, faktisk, de siste årene. I nasjonaltransportplanen ligger det an til videre vekst. Og det er altså sånn at vi bruker... 73 milliarder kroner på infrastruktur nu der meste mesteparten av det. Cirka 5 milliarder går til, til nye veier, cirka 3 milliarder går til kystområdet, resten går på banen og på vei, der er stor forutsigbarhet i finansieringen. Ja. Så jeg mener det er en, for så en interessant debatt, men det må være forskjell på hvordan vi utgjør et selskap med fullmakte og hvordan vi underligger virksomheten.
0: 73 miljarder nå, sier du. Hvordan se den pila ut fremover? Nei, nå håper jeg at vi skal klare
1: å holde opp aktiviteten på transportsektoren også i året fremover, men det er jo ingen tvil om at det som vi ser i anleggsmarkedet nå, är ju att den växten som samhällsprojekten har bidragit till att hålla de uppe också för konkurrensen för det ekonomin eller så går gott. Och vi kan vi får ju överhoping fullständigt heller i marknaden så om vi må justere vår aktivitet baserat på kostnadsväxt som sker ellers i ekonomin, det gänrstår att se, men då snackar de om att justera eventuellt justera hur fort vi
0: fortsätter opp
1: i bevilgning. Du skal ikke ned, man. Du skal andre. ikke ned, nei. nei.
0: Det er sikkert mange i anleggsbransjen glad for å høre på sjølom, men jeg har satt litt vegbremsen på. Det er ikke... Men den er vel... Det er, et håndbrekk kan vel flyttes både opp og ned, så det er vel helt låst. Eh, I nasjonaltransportplan eh, så er det lagt tusen miljarder i potten. Eh, og Där er jo det store endringer på gang fra neste periode. Det endringsarbeidet som pågår der nå, det handlar vel om å gi en tettere politisk styring av, av selve utarbeidingen, er ikke det ikke Ta litt mer kontroll igen. Det handlar
1: om to ting. Det handler om det, og det handler om mulighet til å involvere regionalt folkevalgt nivå og fylkeskommunene i arbeidet. Ganske enkelt fordi at Norge kommer til å se annerledes ut fra 2020, Nye regioner er en ting, men regionene kommer til å ha større ansvar for veiadministrasjon, som vi allerede snakket om. De kommer til å ha ansvar for fiskerihavnene, som i dag omtalt i transportplan. De kommer til å ha ansvaret for å kjøpe ulønnsomme flytjenester, eller såkalte fotrutene. Og vi må få få til en harmonisering mellom det kollektivtilbudet som staten kjøper og bidrager til- og det er kollektivtilbudet som skjer ellers i regionene, slik at vi ikke direkte konkurrerer med hverandre, men heller får et best mulig tilbud. Og det gjør at vi har måttet involvert sylskommunen tettere enn vi har gjort før. Og da måtte vi også entre prosessen tidligere og styre den klarere fra departementet, slik at det kan ha en tydeligere politisk hånd på det arbeidet som skjer mot regionene. Og så håper vi at vi ska få til en process som också gjør at vi i staden for bare snakke om alle enkeltprosjekt fra A til B. Snakke om hvordan vi i fellesskap skal løse de grunnleggende utfordringene vi har hatt i norsk samfunnsførselspolitikk i ti år, etter ti år, nemlig behovet for å bygge sammenhengende og helt og se på, trak, og se på transportkorridorer
0: ja. mer enn på enkeltprosjekt. Men hvis politikerne skal inn der igjen, det har jo vært tidligere, så skulle han jo alltid komme hjem med en vegg, når han har minister og sånne ting. Er ikke faren der for at Uh, en blir väldigt upptatt av sin egen region då och glippar det. Det är farligt. Ja. Eh uh, har vi varit
1: väldigt tydliga med med fylkeskommunen också på at vi må klarar och se gränsöverskridande. Det är ju en uh, nationell transportplan bruten i 11 regioner vi trengde. Vi trenger en nationell som löser de grundläggande utmaningarna vi fe infrastrukturen framöver. Då är det intressant att se för exempel när det nog blir nye regioner för vi andre bu arbetsmarknadsregioner och hva slags transportløsninger trenger vi i sotefelle for å utløse det? Det er ingenting som er det så tra travelt som daulaks på vei til Då Da det på en måte ikke at du kommer nesten frem til laks slakteri, men ikke helt frem. Hvordan løser du transportkorridorene der det er store volym? Det, det tror jeg er en liksom helt grunnleggende utfordring. Det er alltid risiko å involvere grunnleggere. Men det, også, det er också en risiko for att det blir bedre resultat. Mm. Uh, og det er jo den risikoen uh, som gjør at det er vår villige til å se litt på måten vi har organisert det på.
0: Men når det gjør noen endringer med en transportplan, en nasjonaltransportplan, så innebærer det jo det at det er noe som ikke fungerer så godt. Hva er det som er problemet med dagens måte å sette det opp? Blir det en prosjekt fiksert sånn som det er i dag?
1: Uh, ja, er det enkle svar på det. Og jeg tror vi kommer fortsatt til å se en prosjektdiskusjon i NTP. Men vi har jo en veldig detaljert måte å på. Og jeg tror en av de viktigaste tingene vi må se på er jo hvordan vi kobler også planlegging og gjennomføring av veiutbyggingene. Gjernbanneutbyggingene våre bærer ihop. Vi bruker nå veldig mange år på planlegging. Vi finansierer planleggingsmidler helt uavhengig av hva tid investeringsbeslutningen på prosjekter kjører med. Det blir en longplanperiode. Det betyr at du blir avskåren for den tidlige involveringen som vi snakker om at det er vellykka i nye veier. Vi må på andre måter og massere ditt tettere ihop på sånn slik at vi også får bedre resultat, mer infrastruktur for pengene, bedre trafikkløsningene for innbyggerne som tross alt skal bruke disse prosjektene enten på vei eller bane.
0: Det da når du ble samfunnsminister, det var vel i september i fjor, var ikke det? 31. august, det var nesten. Det var 31. august, ja, ok. Det, det var nesten, men jeg var i hvert fall på kontoret i september. Og det første som slo imot meg der, det var et Tottenham-flagg og et leddlig king-sjerf av, av alle ting. Alle vet jo at Liverpool er det beste laget i England om dagen. Ja, det er noe jeg gå. <laughs> ja, det er noe jeg skal gå. Nei, vi trekker inn Tottenham her fordi at de har jo bygd et monsteranlegg i Nord-London. Og da de er det ikke helt å ha den kostnadskontrollen som kanskje en burde har i et byggeprosjekt. Er det noe du dreier mer av læring in i? I norske byggeprosjekt? Anleggsprosjekt?
1: Ja, det er, jeg har ikke vært så detaljert inni det prosjektet som vi kanskje skulle ønske men det er jo ingen tvil om at det er jo enda et eksempel på et prosjekt som blir dobbelt så dyrt som det var tenkt å være så er det et fantastisk flott prosjekt, det skal jo være sagt men, men jeg er opptatt av at vi skal få til kostnadsstyring i alle ledd, og jeg mener grunnleggende sett at vår evne til å faktisk bygge landet etter i, sammen i årene som kommer få bære jernbanetilbud, få bære tilbud på veien. Det handler også om vår evne til å faktisk holde de budsjetter som vi har fått. For vi ikke får det, så klarer vi alltid så bruke opp pengerne vi hadde tenkt i NTP, men vi klarer ikke å
0: bygge prosjekter. Og då har vi ikke kommet dit vi trenger det. Jeg hadde tenkt å avslutte noe, men siden du det der, så er det et spørsmål jeg brenner inn i det er at for å løse det... Projekten har lyst til å løse da, så trenger en kapacitet Er du uro over den norske kapasiteten i seg, rådgiverbransjen og i entreprenørbransjen? Kanskje spesielt rådgiverbransjen da? For at dere skal få faktisk gjort det dere har lyst til
1: Ja, vi er jo et lite land. Eh, og når det går godt i økonomien ellers, så behøver vi jo alltid ha sagt at da må offentlig sektor justere sin aktivitet, sånn at veksten får komme i privatsektor. Det gjelder fortsatt. Men samtidig så handler det också om å lykkes med det som er den langsiktige jobben. Få flere til å ta relevante utdanninger på områder der vi trenger arbeidskraft av det. Da. Og det kommer vi til å gjøre blant annet transportsektoren i årene og fremover. Så at vi lykkes med å tenke heilskapelig i dette, det tror jeg er helt avgjørende for våre evne til å lykkes. Men det som tross alt er hovedmålet til denne bygger landet tettere ihop, større boarbeidsmarkedsregioner, kortere reiseavstand for næringslivet. For det er det som avgjør om uh, vi greier å ha vekst
0: i hele landet også i året sammenkjøp. Du er sikkert glad for at vi har hoppet bok over bongpengepraten. Nei, ingen kommentar <laughs> altså, Men vi vet at du har en stram tidsplan Og i byggeplassen så held med oss innenfor de rammene vi har satt Så da setter vi strek her Takk til samferdselsminister Jon Georg Dahle For at han ville stille her som gjest i byggeplassen i studio så har du hørt programleder frode Aga fra Byggindustrien, og som vanlig så har vi hatt Altmagne Hilstad bak spakene med ansvar for lyd og, og snart er vi tilbake med en ny episode av Byggplassen.